0: El Olimpo. Vigésimo capítulo. Tercera parte. No se puede ser Dios sin despreciar simpáticamente a los humanos, como tampoco se puede ser Dios sin despreciar simpáticamente a los gatos, a los perros, a las hormigas y a todo lo que no sea Dios. Evidente. Todo es susceptible
1: de ser considerado con mucha simpatía y seriedad, pero siempre en la medida de su rango. No vamos a considerar a los animales e incluso a los humanos con la misma seriedad y simpatía que a los tíos. Es que hay que hacer distingos y gradaciones si queremos ser justos para con todos. No valen lo mismo la vida de un Einstein que la de un Jack el estripador o que la de un sucio mosquito que quiera inocularnos el tifus. A cada cual hay que tratarlo según sus obras. Despreciamos a los humanos cuando son despreciables, igual que los admiramos cuando son admirables. Lo que ocurre es que esto último se da en muy raras ocasiones y en contadísimos individuos, sean tiud o no. Pero estos humanistas de mierda pretenden que nos traguemos a la humanidad entera y porque sí, por guapos, por lindos, por ser vos quien sois. Y sin tener que justificar con algo valioso su presencia y vida en la Tierra. Que se vayan al cuerno. Ya sé que esto suena horrible en sus orejas y que nadie en toda la historia les pidió que le mostraran su razón de ser para vivir. Pues ya iba siendo hora. A partir del día en que ellos sean... Todos cuantos vengamos a la vida tendremos que pasar un fino control de aduana que nos dejará pasar o nos devolverá a la muerte, que es otro nombre del Numen, donde el espacio es inmóvil y el tiempo fluye. O sea, que inmediatamente se vuelve a vivir, según sea positiva o negativa nuestra razón de ser. Con la misma celeridad con que la muerte vomita a sus muertos otra vez sobre la vida, habrá que irle devolviendo el material averiado que pretenda cobrarnos de contrabando. Así será. No digo ahora, en estas épocas humanistas, sino cuando se considere normal devolver a fábrica los ADN con defectos de fabricación y los perfiles psicológicos de los antiguos delincuentes convictos en vidas anteriores. Todo esto consiste en irse acostumbrando poco a poco a la legislación imperial, que es tan sabia como paciente. Cuando lo que importa es el objetivo, el tiempo que se tarde en conseguirlo es lo que menos importancia tiene. Pongamos que la eliminación de genes patógenos entre en vigor dentro de 10.000 años. A ningún humano de esta presente época le importará ese genocidio ni un simple pimiento, porque a los humanos todo lo que ocurra más allá de su muerte les trae sin cuidado. Para ellos 10.000 años, o 1.000 años, o un siglo, tanto montan, y así les podremos ir
0: colando otras modas nuevas. En realidad a nosotros no nos conviene que los humanos crean ahora, ni en varios siglos, en la reencarnación, sino solo cuando ya se hayan establecido las primeras aproximaciones al Estado imperial. Por eso mismo, nosotros ahora no predicamos la reencarnación
1: más que para los tiud. La información es poder. El Tius que sabe que reencarnará inmediatamente después de su muerte puede confiar sus cosas y su trabajo a quienes tengan la certeza de que continuarán la obra de su espíritu hasta que él vuelva a tener la edad necesaria para tomar de nuevo la dirección de la gestión. La mayoría de los trabajos Tius no son individuales, sino de equipo, y pueden por tanto ser continuados por los restantes miembros del clan, con K, que así se dice en Uri, y del Vic que así también se dice cuando los miembros del clan conviven en una misma mansión, sucediéndose unos a otros en nuevos cuerpos a lo largo de los siglos. Los cuerpos van variando, pero el espíritu es siempre el mismo. Eso se parece a los monasterios de las órdenes religiosas antiguas del budismo, del cristianismo y del sufismo. Monasterio es una acepción de la palabra vic, y es por tanto una fórmula sociológica sumamente antigua, de que el budismo la copió de una religión anterior. La sagrada religión del K era ya antiquísima cuando aparece Egipto.
0: El narrador de los siglos no puede certificar ni contradecir esta afirmación de K porque ni existe documentación conocida sobre el tema ni la arqueología ha llegado a tanto. Lo que sí es lógico es que en los cientos de miles de años de la prehistoria hay tiempo más que sobrado para ensayar todas las formulaciones sociológicas existentes y pasadas, y muy probablemente también el monasterio, que en realidad no es más que una tribu no biológica como la de una fábrica o la de una oficina. Cada vez que los dios superan el nexo
1: animal biológico, que es la familia, cosa que tienden a hacer continuamente ante el menor pretexto, se asocian por afinidades espirituales para la consecución de objetivos trascendentes, como el nuestro actual de ganar dinero para construir un imperio. Tender a la riqueza, por integración, es tan típico de los tius como tender a la miseria por división es típico de los humanos sapiens.
0: <risa> el reparto de la riqueza, que dicen ellos.
1: Cuando la riqueza se reparte, deja de ser riqueza. Cuando un tesoro se reparte, deja de ser tesoro. Riqueza y tesoro son productos de integración, de suma o adición para uso y disfrute de una propiedad comunitaria. El sí o el no a esta fórmula económica y sociológica es la prueba que califica a un ser humano como Tidus o como Sapiens. El humano Sapiens, como los restantes animales, viven en torno a sus testículos, ...y coge ansiosamente su parte del botín común... ...para alimentar a los hijos que han salido de sus testículos... ...y a la hembra de donde mete su pizza. Ese mecanismo, instintivo y animal... ...es lo que retiene a la humanidad sapiens... ...permanentemente inducida a la pobreza y a la miseria.
0: Evidentemente, si todos los humanos fueran capaces de sentirse... ...copropietarios de un patrimonio económico común... Serían tius y no humanos, con todo lo que ello significa de control del bien común y, por tanto, de fomento del trabajo y del control lógico de la natalidad.
1: Los dius funcionamos siempre dentro del número óptimo. Ni uno menos de los necesarios, ni uno más de los suficientes. Ese número óptimo depende de las posibilidades de la función que realiza cada vic. Esto nuestro va de orgánico, de celular, de ser viviente comunitario que se plasma y va creciendo en el seno del mundo humano.
0: Con lo cual, tampoco necesitamos tener hijos, pues cuando el número óptimo se amplía y necesitamos más gente, admitimos otros tiud nacidos de humanos como todos nosotros, algo así como lo que hace la Iglesia Católica, cuyos miembros jóvenes no son hijos de curas y monjas. La Iglesia Católica es una mala caricatura del imperio. Continuará.